0: EMH-Podcast, EMH-Journal-Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Bivalenter Omikron-Booster-Impfstoff gegen Covid-19. Fokus auf neue Leitlinien zur Prävention und Therapie der Osteoporose. Hypertonie, erworben und trotzdem erblich.
1: Hörinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und uns zuhören. Die hier besprochenen Studien werden ausgesucht, geschrieben und hier im Podcast auch gleich kommentiert von Professor Dr. Reto Krapf. Christian Heller spricht die Studienfacts. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska.
0: Praxisrelevant Bivalenter Omikron-Booster-Impfstoff gegen Covid-19
1: Die Schweiz scheint impfmüde zu sein. Fast elf Millionen Impfdosen der initialen mRNA-Impfstoffe mussten wegen Ablauf des Verfalldatums bedingt durch mangelnde Nachfrage und fehlendes Interesse anderer Länder entsorgt werden. Nun gibt es einen neuen, bivalenten Impfstoff.
0: Die Testung des neuen bivalenten mRNA-Impfstoffes gegen den klassischen Wuhan-Corona-Stamm und gegen die Virusvariante Omicron ba 1 gerichtet, führte im Vergleich zu den in den letzten knapp zwei Jahren applizierten monovalenten mRNA-Impfstoffen zu einer erhöhten Konzentration virusneutralisierender Antikörper bei gleicher Verträglichkeit.
2: Wie effektiv dieser Impfstoff hinsichtlich der klinischen Kontrolle der aktuell vorherrschenden Omikron-BA5-Variante sein wird, bleibt leider noch ungeklärt. Das SARS-CoV-2-Virus ist uns aufgrund seiner Dynamik aber weiterhin voraus. Eine Boosterimpfung seit dem 10. Oktober 2022. Ab diesem Datum wurde dieser neue Impfstoff in der Schweiz verfügbar. Scheint aber trotzdem eine gute Idee zu sein.
0: Allopurinol und kardiovaskuläre Erkrankungen
1: die Hyperurikämie zeigt Assoziationen mit kardiovaskulären Erkrankungsmanifestationen und wird oft auch mit anderen Risikofaktoren für eine schnellere kardiovaskuläre Alterung assoziiert. Bislang gab es keine einheitlichen Informationen, ob eine Harnsäurespiegelsenkung, namentlich mit Xanthinoxidasehemmung hemmung durch Allopurinol, das kardiovaskuläre Risiko reduzieren könnte.
0: Je gut 2800 Individuen mit ischämischer Herzkrankheit, aber ohne bekannte Gicht, drei Viertel davon Männer, fast alle weißer Hautfarbe, Durchschnittsalter 72 Jahre, wurden in der sogenannten All-Heart-Studie entweder mit oder ohne Allopurinol behandelt. 600 Milligramm pro Tag bei normaler, 300 Milligramm bei mäßig reduzierter Nierenfunktion und über knapp fünf Jahre nachverfolgt. Der primäre Endpunkt war ein zusammengesetzter, Herzinfarkte, Schlaganfälle und kardiovaskulär bedingte Mortalität. Allopurinol war in Bezug auf den Endpunkt wirkungslos, denn sowohl in der Allopurinol als auch in der Kontrollgruppe wurde das Endpunktkriterium bei je circa Prozent aller Individuen erreicht.
2: Allopurinol gehört also definitiv nicht in die hier in der letzten Folge besprochene kardiovaskuläre Polypill bei einer solchen Population.
0: Wie groß ist der Nutzen der Screening-Kolonoskopie?
1: Die Screening-Kolonoskopie wird in der Schweiz als Abklärung der ersten Wahl zur Polypendetektion und Früherfassung von kolorektalen Karzinomen empfohlen und oftmals als Goldstandard präsentiert. Eine große Studie unter sogenannt Real-World-Bedingungen kratzt nun aber an ihrer Patina.
0: 55 bis 64-jährige Individuen Polen, Niederlande, Norwegen, Schweden, Nord-ICC-Studie wurden zwischen 2009 und 2014 randomisiert, Einladung zur Kolonoskopie n gleich gut 28.000 oder kein Screening n gleich gut 56.000 und median zehn Jahre nachbeobachtet. Zunächst musste festgestellt werden, dass die Kolonoskopie und die Idee dieses Screenings nicht sonderlich beliebt war. Nur zwei Fünftel der eingeladenen, N gleich gut 11.000, ließen sich auch kolonoskopieren. Die Resultate waren dann enttäuschend. Die relative Risikoreduktion bezüglich Karzinom betrug nur 18%. Die Number Needed to Prevent wurde auf deutlich mehr als 400 berechnet und die Mortalität war in beiden Gruppen gleich.
2: Warum sind diese Resultate eher schlecht im Vergleich zu Studien mit einer Kombination des Nachweises von fäkalem Blut und Sigmoidoskopie und auch früheren Studien, die die Kolonoskopie als Screening-Methode verwendeten? Eine weniger geschickte kolonoskopie im Alltag, die Polypendetektion war nämlich tiefer als in anderen Studien und eine Selektion der Patientenpopulation mit Kolonoskopie unter der Annahme, dass die Eingeladenen, aber dann doch nicht Kolonoskopierten ein höheres Krebsrisiko aufweisen würden. Zwei Editorialisten bemerken, was allgemein bekannt sein dürfte, nämlich, dass eine Screening-Methode nur wirken kann, wenn sie auch angewendet wird. Sicher bräuchte es hier mehr ärztliche Überzeugungsarbeit und auch eine Reevaluation der Qualität in der Krebsprophylaxe, zum Beispiel im Vergleich zu FIT, der fäkalen immunohistochemischen Testung mit Sigmoidoskopie.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Verhinderung zerebraler Embolien nach TAVI – Enttäuschung
1: Im begleitenden Editorial zu der hier besprochenen Originalarbeit findet sich ein Bild, das den mit einem speziellen doppelten Schirmsystem eingesammelten Dreck zeigt, der im Verlauf einer Transkatheter-Aortenklappenimplantation TAVI anfällt. Die einzelnen Fragmente sind bis zu drei Millimeter lang – und intuitiv würde fast jeder annehmen, dass damit periprozedurale Schlaganfälle verhindert werden können. Auch die Webseite der Herstellerfirma ist diesbezüglich voller Vorschusslorbeeren.
0: Leider zu früh. In einer kontrollierten, randomisierten, durch die Herstellerfirma bezahlten Studie mit je knapp 1500 Individuen Tavi mit Schirmsystem versus Tavi allein war kein signifikanter Effekt auf die Schlaganfallhäufigkeit zu sehen. Selbst in der Gruppe ohne Schirmsystem war die Schlaganfallrate innerhalb von 72 Stunden nach Intervention glücklicherweise niedrig, 2,9% und von Interventionen mit dem Schirmsystem mit einer Rate von 2,3% nicht signifikant abweichend. Invalidisierende Schlaganfälle traten bei 20 Individuen 1,3% der Kontrollgruppe auf. In der Gruppe mit Schirmsystem waren es 8, 0,5%. Dieses Ergebnis ist statistisch nicht signifikant.
2: Ob es Subgruppen gibt, insbesondere anatomische Besonderheiten, Verteilung und Grad der Verkalkungen im Aortenbogen oder an der Aortenwurzel selber, die trotzdem von einer Schirmimplantation profitieren würden, bleibt also abzuklären.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir unseren ersten Fokus auf das hepatozelluläre Karzinom richten.
0: Das Hauptmanifestationsalter liegt bei 60 bis 70 Jahren vorwiegend erkranken Männer. Das relative Risiko für Frauen ist höher, wenn vergleichbare Risikofaktoren vorliegen. Risikofaktoren sind nicht-alkoholische Fettleber und nicht-alkoholische Steatohepatitis zunehmend, Alkoholüberkonsum, chronische virale Hepatitiden abnehmend, Aflatoxinexposition in Asien, Hämochromatose und andere mehr. Identische genetische Varianten existieren, die das Risiko für ein hepatozelluläres Karzinom bei nicht-alkoholischer Fettleber, nicht-alkoholischer und alkoholischer Zirrhose in vergleichbarem Maß erhöhen. Screening und Prävention Bei entsprechender Risikokonstellation Lebersonographie alle sechs Monate, mit oder ohne Alpha-Fetoprotein, das eine unbefriedigende Sensitivität respektive Spezifität für Tumore unter 5 cm im Durchmesser aufweist. Diagnostik erfolgt primär bildgebend, multiphasische Computertomographie, Magnetresonanztomographie. Viele therapeutische Optionen, Resektion respektive Lebertransplantation, Thermoablation, Radiofrequenz oder Mikrowellen, Chemoperfusion in die Arteria hepatica, respektive in deren Äste, systemische Therapien bei nicht resizierbaren Tumoren, vorwiegend mit Tyrosinkinase-Inhibitoren oder immunonkologisch mit Checkpoint-Inhibitoren, monoklonalen Antikörpern.
1: Unseren zweiten Fokus richten wir auf neue Leitlinien zur Prävention und Therapie der Osteoporose.
0: Patientinnen und Patienten sollten über ihr Osteoporoserisiko und deren Folgen, falls Frakturen auftreten, informiert werden. Die empfohlene tägliche Kalziumzufuhr bei Frauen über 50 Jahre und Männern über 70 Jahre beträgt über 1200 Milligramm pro Tag. 1000 Milligramm pro Tag für Männer zwischen 50 und 70 Jahren. Vitamin D-Spiegel monitorisieren. Blutzielwerte zwischen 75 und 125 Nanomol pro Liter, also höher als die mindestens 50 Nanomol pro Liter, bei gesunden Individuen ohne Osteoporose. Beeinflussbare Risikofaktoren sind zu eliminieren, Nikotin- und Alkoholüberkonsum, Sedativa, Orthostase und andere Sturzfaktoren, Wohnung, Schuhwerk, Visus etc. Gleichgewicht und Muskeln sollten mit Training und Physiotherapie gestärkt werden. Jede Fraktur im Erwachsenenalter, unabhängig von deren Ursache, sollte als potenziell osteoporotisch bedingt angesehen und abgeklärt werden. Asymptomatische Wirbelkörperfrakturen sollten bei Frauen über 65 Jahre bei einem T-Score von kleiner gleich minus 1 basierend auf einer Knochendichte-Messung DXA, beispielsweise gemessen im Bereich des Femurhalses, gesucht werden, sowie bei über 70-jährigen Frauen oder Männern bei einem T-Score kleiner minus 1 an allen üblicherweise gemessenen Lokalisationen. Keine medikamentöse Therapie ist für alle Patientinnen und Patienten erste Wahl. Weitere Maßnahmen müssen individualisiert werden. Die Leitlinien sind umfassend und sehr praktisch orientiert und etwas strenger als die Schweizer Praxis, aber gut fundiert. Die Arbeit ist im Internet frei zugänglich, als sogenannte Open Access Publikation. Neues aus der Biologie Hypertonie – erworben und trotzdem erblich
1: Die Hypertonie ist eine Erkrankung mit einem komplexen, polygenen Hintergrund, aber auch mit starken, allgemein bekannten Begleitfaktoren wie Adipositas, Stress, übertriebenem Kochsalzkonsum oder körperlicher Inaktivität bekannt ist aus Tierversuchen, dass exogene Störungen in der Schwangerschaft bei den Nachkommen, die oft sogenannte Mangelgeburten sind, zu gehäuften kardiovaskulären Erkrankungen und Hypertonie führen können.
0: In einer neuen in China durchgeführten Studie untersuchte man den Einfluss einer Sepsis während der Schwangerschaft bei normotensiven Ratten. Eine sepsis Situation wurde durch Zufuhr von Lipopolysacchariden imitiert. Dabei fiel auf, dass die direkten Nachkommen und die Nachkommen bis in die vierte Generation eine Hypertonie aufwiesen. Messungen an Schwanzarterien und mittels Telemetrie. Die Lipopolysaccharidexposition exposition induzierte ein verändertes Methylierungsmuster der DNA, also sogenannte epigenetische Veränderungen. Die genetischen, anscheinend irreversiblen und deshalb weiter vererbbaren Veränderungen führten letztlich zu einer Hyperaktivität des Mineralokortikoidrezeptors und, damit kompatibel, zu einer salzsensitiven Form der Hypertonie.
2: Interessant und für die humane Prävention ein positives Versprechen war die Beobachtung, dass Lipopolysaccharide einen oxidativen Stress in den Fäten auslösten. Eine Behandlung mit einer Substanz, welche Sauerstoffradikale binden oder neutralisieren kann, verhinderte die Entwicklung einer transgenerationalen Hypertonie, wie sie die Autoren nennen.
0: Das hat uns gefreut. Knochenbildung als CO2-Speicher
1: Wir Menschen tragen mit unserem Kohlenstoffdioxid, CO2, generierenden Metabolismus selber direkt zum CO2-Anstieg in der Umwelt bei. Dennoch verfügen wir aber mit der Knochenneubildung auch über einen CO2-bindenden Effekt. Knochen und andere kalzifizierte Gewebe enthalten Calciumcarbonat und Hydroxyapatit. Dieses Calciumcarbonat kann durch katalytische Begünstigung durch Carbanhydrasen aus der Hydratation von metabolisch generiertem CO2 entstehen.
2: Wie ausgeglichen die Bilanz des CO2 über die ganze Lebensspanne dann wirklich ist, ist unklar. Im wachsenden Skelett dürfte die CO2-Bindung dominieren. Doch der Knochen ist im adulten Stadium in einem konstanten Gleichgewicht zwischen Auf- und Abbau, also sind wahrscheinlich Freisetzung und Bindung von CO2 identisch. Im Alter mit abnehmender Knochenmasse und sicher nach dem Ableben dominiert dann die Netto-CO2-Freisetzung wieder.
0: Das hat uns nicht gefreut. Verlangsamen SGLT2-Hämmer die Niereninsuffizienz auch bei Individuen ohne Typ-2-Diabetes?
1: Die Therapie mit einem SGLT2-Hämmer, 10 mg Dapagliflozin – verlangsamte in einer doppelverblindeten placebokontrollierten Studie signifikant die Progressionsrate der chronischen Niereninsuffizienz bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und signifikanter Albuminurie. Obwohl in der genannten Studie auch Nicht-Diabetikerinnen und Nicht-Diabetiker vertreten waren, war der Effekt einer SGLT2-Hemmung bei nicht-diabetischen Individuen und solchen mit weniger ausgeprägter Albuminurie nicht klar definiert.
0: Im Rahmen einer Post-Hoc-Analyse dieser Patientenpopulation wurden nun die Effekte der SGLT2-Hemmung auf die Progression der Niereninsuffizienz untersucht, gemessen mit der Estimated Glomerular Filtration Rate, EGFR, bei Individuen ohne Diabetes mellitus Typ 2 und separat für initiale albuminorieraten unter und über 300 mg pro 24 Stunden analysiert. Nach fast zweieinhalb Jahren waren die EGFR-Werte in der Dapagliflozin-Gruppe identisch mit denen der Placebo-Gruppe.
2: Die Autorinnen und die Autoren folgern zwar, dass der nephroprotektive Effekt der SGLT2-Hemmung auch bei nicht-diabetischen Patientinnen und Patienten nachweisbar sei, wohl basierend auf einem Rückgang der Albuminurie. Wenn kurz und bündig hier aber nichts Elementares übersehen wurde, fehlt dazu die EGFR-Evidenz.
0: Auch noch aufgefallen. Neue Affenpocken-Epidemiologie
1: Bis Mai 2022 traten Affenpockenfälle vorwiegend beim Übertreten der Viren aus einem tierischen Reservoir auf Einzelpersonen auf – wobei die daraufhin mögliche interhumane Weitergabe der Viren sehr begrenzt war, korrespondierend mit einem seit der Covid-19-Pandemie allseits bekannten R0-Wert, also Anzahl Sekundärinfizierter pro Indexfall, von deutlich unter 1. Zudem waren die Affenpocken geografisch mehr oder weniger auf Zentralafrika beschränkt. Mit Schichtdatum 10. August 2022 sind aber mehr als 30'000 Fälle in über 80 Ländern außerhalb der ursprünglichen Endemiezone bekannt.
0: Eine neue epidemiologische Analyse zeigte, dass es innerhalb dieser Fallgruppe nur wenige homosexuelle Männer mit multiplen und oder fast simultanen Geschlechtspartnern sind, die für die Verbreitung verantwortlich sind. In diesen sexuellen Netzwerken von Männern, die mit anderen Männern Sex haben, MSM, liegt der R0-Wert deutlich über 1.
2: Die Arbeit weist auch auf die große Möglichkeit der sekundären Übertragung über die Grenzen dieser Netzwerke, zum Beispiel in die heterosexuelle Population, hin. Die schnelle interhumane Verbreitung bedeutet, dass neben Verhaltensänderungen, vom Zeitgeist allerdings ungern gesehen, vor allem das Contact Tracing, wahrscheinlich in dieser Situation ähnlich unbeliebt, und Impfungen bei einer klar definierten Zielgruppe wichtig geworden sind.
0: jenseits der humanen Medizin.
1: Vor 25 Jahren schlüpfte im Naturhistorischen Museum in Genf eine siamesische maurische Landschildkröte oder besser zwei Schildkröten unter einem Panzer, denn neben den zwei Gehirnen und Köpfen haben die Schildkröten auch zwei Herzen und zwei Lungen.
2: Die Schildkröten erhielten den inadäquaten Namen Janus, denn dieser römische Gott hatte zwei Gesichter und eben gerade nicht zwei Köpfe. Er symbolisierte den Rückblick ins Alte und die Vorausschau aufs neue Jahr und gab somit dem Januar seinen Namen. Die Schildkröten leben übrigens noch immer und anscheinend gut im selben Museum. Bei Menschen ist eine solche Symbiose undenkbar. Hat der Panzer keine andere Wahl als eine friedliche Koexistenz erlaubt?
0: Medizinkrimi. Herkunft des SARS-CoV-2-Virus immer noch ungeklärt
1: Die zwei Haupthypothesen zur Herkunft von SARS-CoV-2 sind … Das Virus trat in seiner initialen Form aus einem tierischen Reservoir auf den Menschen über oder es wurde in einem Laborprozess generiert und anlässlich eines Zwischenfalls freigesetzt. Bei der Forschung handelt es sich um eine, damals noch aktive, binationale Zusammenarbeit zwischen dem Wuhan-Institut und verschiedenen universitären US-Partnern, namentlich der University of North Carolina. Dabei wird immer wieder erwähnt, dass ein früheres Projekt, das allerdings von der offiziellen Forschungsförderung abgelehnt wurde, die Konstruktion einer Spaltstelle im S1-Protein von SARS-CoV-2 vorschlug. Diese Spaltstelle kommt auch im epithelialen Natriumkanal vor, der unter anderem in Lungenepithelien exprimiert wird. Aufgrund einer identischen Sequenz von neun Aminosäuren wird die Anklage erhoben, dass diese Manipulation bewusst vorgenommen wurde, um die Bindungsfähigkeit von SARS-CoV-2 in den Lungen zu verstärken, das heißt, das Virus infektiöser und pathogener zu machen.
2: Es gibt nun komplizierte molekularbiologische Argumente für und gegen dieses Szenario. Beizupflichten bleibt den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in SARS-CoV-2 eine potenzielle biologische Waffe sehen, wenn sie die unabhängige Analyse aller bisher unter Verschluss gehaltenen Daten in US-Labors fordern und sich davon wichtige Aufschlüsse erhoffen. Die chinesischen Behörden und Forscherteams hatten schon zu Beginn des Ausbruchs eine sonst international übliche Transparenz sofort und anhaltend vermissen lassen, was die Krimi-Hypothese eher fördert, denn entkräftet.
1: Und schon sind wir wieder am Ende dieser Folge des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie auch sicher keine Folge verpassen wollen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Sie finden ihn unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 9. November. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pecinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.